0: Szeretettel köszöntelek benneteket a délutáni alkalmon is. Én próbáltam mértékletesen szétnézni ott az asztalon. Nem tudom, sikerült-e, mert ha én elasszom, akkor ti is elfogtok. De hogyha én nem, akkor, akkor remélhetőleg. Ti sem. Lapozzuk fel az igét ezen a délutánon a Királyok második könyvében. És a 18. fejezet Első négy versét szeretném felolvasni, bár e, talán a bulletinbe beírtam több verset, de most maradjunk ennél a négynél, talán utalunk még versekre. Királyuk második könyve 18. rész első versétől a következőképpen olvasom az igéket. Hósiának, Élám fiának, Izrael királyának a harmadik évében kezdett uralkodni ezékiás áznak a fia, Júda királya. 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Abi volt, Zekarján lánya. Azt tett, amit helyesnek lát az úr, egészen úgy, ahogyan ősatja Dávid tette. Megszüntette az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, és kivágatta a szent fákat. Darabokra törette a részkígyót is, amelyet Mózes készített, mert Izrael fiai mindaddig tömjéneztek neki, ezt a kígyót nehustának nevezték. Milyen kísértések gyötörtek beneteket az elmúlt héten? Ne meg, nem szeretnék nyilvános gyónást bevezetni a gyülekezetben, sőt, fülbegyónás sem, hanem elmondom én helyettetek. Nem a magamét. Elég, ha magatokban végig gondoljátok. Közel jártak hozzánk minden olyan bűnök, amit úgy általában amiben úgy általában az emberekbe beleesnek, Mondjuk Büszkeség, kapzsiság, paráznaság, irigység, mértéktelenség, rosszindulat és lussaság. Ugye ez a hét fő, főbűnnek egy valamilyen fajta megfogalmazása. Nem mindig ugyanezeket a szavakat használják hozzá, de talán egy kicsit biblikusabb vagy korszerűbb szavakat használva. Bár hívőként próbáljuk ezeket a bűnöket, Ketrezzben tartani, hagyd mondjam ezzel a szóval, mégis időnként azért kikiszabadulnak, nem? Óvatosan merünk azért bólogatni, még évren vagyunk. De ha valaki, valakinek kellemetlen, hogyha kunnyalás szemét, és akkor... azt gondolom, hogy azért nem bólogat, mert már elaludt. De ez még nem minden. Vannak olyan kísértések, amelyek számunkra, hívő emberek számára nagyobb kísértést jelentenek, vagy nagyobb problémát jelentenek. Van három is, akár. Egy ilyen klasszikus a vallásos teljesítményben való bizakodás. Az, hogy... Bizonyos szertartásoknak követése, vagy áldozathozata, vagy hovatartozás, hogy az előnyt jelent, hogy pálapostól küszködött ezzel még a megtérés előtt, vagy utána is ugye fölmerült ez benne, hogy, hogy mennyire másként látta az ő életét farizeusként. Gyakran szoktam ostorozni ezt közöttetek, vagy legalább már néhány alkalom volt, de még fogunk is erről biztos beszélni. A másik az oly népszerű jóléti vallásnak a követése, a jóléti evangélium vagy prosperity evangélium vagy gospel, ahogy mondják, vannak egyházak, akik erre építik a tanításukat, de szerintem nagyon jól be van szűrődve mindenhova, és minden bizony a köztünk is ismert Ha hiszed, ha szolgálod Istent, akkor minden jól fog történni, akkor Neki ez a dolga, hogy ő válaszoljon a mi kéréseinkre, meg is ígérte ezt, és aztán egyszer csak azt veszük észre, hogy jobban szeretjük Istennél az ajándékait, és ebből adódhat az a színlelés is, amiről délelőtt beszéltünk, hogy, hogy valamikor úgy gondoljuk, hogy ha valami megteszünk, akkor annak már úgy kell. Ha imádkozunk, akkor derüljön ki fölöttünk az ég, mert ez nem igazán járja, hogy annak ellenére esik, hogy mi imádkoztunk. Sőt, talán onnan is megközelíthetjük ezt, hogy hát ennek így is kell működni, mert hogy győzzük meg az embereket arról, hogy érdemes Isten követni, hogyha nem tudunk állandóan ilyen tapasztalatokat mondani. Hogy bármit kérsz, bármit akarsz, minden úgy fog történni. Tehát egyik Ilyen típusú egyháznak a lelkész, aki mutogatta azt, hogy rajta hány millió forint értékű ruházat van éppen, mert az úr őt nagyon megáldotta, és egyébként is valamilyen kacsalában, forgó palotában lakik. Egy nagyon különös csapda, nyilvánvalóan kisebb méretekben, de annyira ott van közel hozzánk. De a legkifönömultabb csapda, amikor... Olyan dolgok kerülnek Isten imádata helyébe, amit egyébként, vagy aminek egyébként az lenne a célja, hogy Isten tettére vagy tetteire emlékeztessen bennünket. És ez a ma délutáni igeéletetés alapvetően erről szól. Erről az utóbbiról. Ezékiás idejéig azt olvastuk itt ebben az igében, imádták Júdában azt az érckígyót, amit Mózes készített. A király által indított méreható reform, egyszer csak ezt is bálványnak minősítette. Megdöbbentő nem. Hogyan lehetséges ez, hiszen ez az érckígyó, ez Jézus áldozatával összefüggésben előkerül, ő maga beszél erről ugye Nikodémus történetében, hogy egyszer csak arra jutottak, hogy ezt, vagy arra jutott ugye Ezékiás, az által vezetett reform, hogy ezt össze kell törni és ki kell dobni. Idézzük fel röviden az eredeti történetet. Miről is szólt ez? Ugye pusztai vándorlás alatt vagyunk, több fejezet le zajlódott már, de csak onnan kezdem, hogy az első az volt ebben a sorrendben, a lázadásnak a sorrendjében, hogy a tíz kém adott egy elkeserítő jelentést, és hogyan reagáltak erre, és milyen következményei lettek ennek. Aztán az következett utána, hogy a Kánán elfoglalására, Tettek egy kísérletet, annak ellenére, hogy Isten azt mondta, hogy ne induljatok most már el, mert ki kell várni a 40 esztendőt, és ott kudarcot vallottak. Ez is egy lázadás volt. Aztán zúgolódás jött a vezetéssel kapcsolatosan először a és társainak a lázadása. Még nagyon-nagyon súlyos következményei lettek, hogyha emlékeztek még arra, amit olvastatok Mózes 4. könyvében. Aztán Uh, újra zúgolódás Mózes és Áron ellen, uh, hogy miért ők a vezetők, és miért csak ők a vezetők, és aztán uh, ugye Isten úgy próbál véget vetni ennek, hogy az úr helyezett uh, 12 uh, vesző közül az Ároné, vagy az ő családjai uh, azt olvassuk, hogy másnapra kiajtott, bimbót fakasztott, uh, virágot növelt, és, sőt még be is érlelt a mandulát rajta. Tehát egy nagyon-nagyon kézzelfogható csoda volt, és aztán ezután mi következik? Mi a műsor ezután? A műsor az, hogy Izrael Lázad. Ezután is. Ugye 40 év, amikor letelik, akkor fogadalmat tesznek, hogy elpusztítják a kánani városokat, hogyha az úr kezükbe adja őket. Az első csaták azok nagyon szépen és sikeresen lezajlanak, és aztán hamarosan újra zúgolódni kezdenek, türelmetlenek lesznek, mert ugye Edom földjét meg kellett kerülni, és hát ha éhesek, fáradtak vagyunk, és még gyalogolni kell néhány kilométert, akkor milyenek szoktunk lenni? Harapunk. Nem tudom, legalábbis velem előfordul. De itt egy kicsit hosszabb útról volt szó, meg hosszabb időről. És 40 év után már úgy gondolták, hogy már jó lenne végre hazaérni. Azt olvassuk ugye Mózes 4. könyve 21. rész 5. versében, hogy így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Mi is volt ez a hitvány eledelt? Ugye a manna volt ez, amiről azt olvassuk, hogy az élet kenyerét Krisztus jelképezte. És ugye erre mondták azt, hogy ez egy hitvány eledel. Nyilván nem kóstoltuk mi, hogy mennyire tápláló volt, de hogyha Isten készítette ezt, és Isten gondoskodott róla, akkor biztos ennél biztos jobb volt, mint az, amit mi most evédeltünk még az is lehet, hogy még egészségesebb is volt annál. Aztán megtagadták az élő vizet, ami ugye, vagy pontosabban az élő vizet adó sziklát, mert Pál Apostol arról beszél, hogy ez a szikla követte őket, és ugye a rabinikus elképzelés szerint ez gurult utánuk, ahogy vonultak és mindig ott volt, hogy ha kell, akkor vizet adjon nekik, és ez sem volt jó, Egyiptomi ételeket, italokat részesítették előnyben a menyei eleden helyett, és ami legdöbbentőbb, hogy vissza akartak térni ugye Egyiptomba. És úgy beszéltek Istenről, mint hogyha nem lenne képes Isten gondoskodni róluk, miközben most már évtizedek óta Isten folyamatosan gondoskodott róluk, nem is akármilyen módon. És miután ennyi mindent megtett, értük Isten, nagyon megharagudott rájuk, és mérgező kígyókat küldött. Elkezdték marni az embereket, sokan meghaltak, és akkor oda ment a nép Mózeshez, olvassuk itt a 21. fejezetben, 4. könyvben, hogy oda ment a nép Mózeshez, és ezt mondta, védkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk, imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsen rólunk a kígyókat. És aztán Mózes imádkozott az Úrhoz, és akkor Isten azt mondta neki, hogy készíts egy mérges kígyót, és tűz föl egy póznára, mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint. Tehát Mózes öntött egy részkígyót, és egy oszlopra tűzte, hogy bárki, akit a kígyó megcsípett, feltekintett rá, és megmenekült helyreállt az élete, meggyógyult. Eh, ahhoz, hogy megértsük ezékiásnak a tettét, e körül a történet körül kell még egy kicsit forognunk, hogy mi volt ennek az egész cselekménynek a jelentése. Eh, Isten ezt a részkígyót egy ideiglenes szimbólumként, eszközként akarta használni arra, hogy ezen keresztül kifejezzék a szabadítóba vetett hitüket. Az, hogy föltekintenek rá. Nem azt akarta, hogy ez a kígyó egy állandó emlékeztető legyen. Erre ott volt a páska ünnepe például, meg az áldozat napról napra, és alkalomra-alkalomra, meg ugye évről évre a megfő ünnepen. És mégis azzal találkozunk, hogy nem kevesebb, mint 800 éven keresztül ők ezt a részkígyót imádják, és tömíneznek is neki. Elgondolkozhat, hogy hány reform volt, vagy milyen mélységes reformok voltak, hogy ez ott, ott maradhatott. Megvolt az a bálvány, az a szobor, valahol valahogy sikerült mindig megőrizni, amely ugye akkor született, akkor még nem bálványnak. A pusztai szükség elmúlása után nagyon hosszú időn keresztül is újra és újra leborultak előtte, töméneztek neki. Tehát egy bálvány lett abból az eszközből, aminek teljesen más volt a jelentése, a célja. Egyébként úgy hívták, hogy ne ustán, azt olvastuk, ez a szó egyébként csak annyit jelent, hogy egy darab rész. Tehát ők még maguk is a nevén keresztül is megvallották, az, hogy ez semmi. Ez egy élettelen dolog igazán. Valamikor hasznos és szükséges volt, de az egyszerű, praktikus dologból az imádatnak a tárgya lett hozzájuk nőtt ilyen formában, eltakarva azt, akire előre mutatott. Egykor áldás volt, de időközben mondhatjuk azt, hogy átokká vált, Isten igaz imádatának az akadályává vált. Hogyan történhetett ez meg? Úgy, hogy nem értették, vagy nem akarták megérteni a szabadításnak, a megváltásnak a mélységeit, titkát, amint Isten szeretett volna tanítani velük. Amikor Isten ad egy szimbólumot, annak mindig egy komplex, mélységes jelentése van, és le kell ásni ide. Próbáljuk meg most egy picit végig gondolni azt, hogy mi is volt ennek a cselekménynek a jelentése, hogy Mózes a póznára tűzte ezt a részkígyót, és felemelte, hogy feltekintsenek rá. Belegondolunk, egy nagyon-nagyon különös helyzet volt, hiszen az embereknek a halálát éppen a kígyók okozták, és Mózesnek erről kellett éppen egy ábrázolást készítenie, és erre néztek föl. Biztosak lehetünk abban, hogy magának ennek a részkígyónak önmagában nem volt semmilyen varázslatos ereje, vagy a rátekintésben nem sugázott róla valami, és akkor ami gyógyító erőt vitt a testbe, és akkor leküzdték a marást, de miért kellett ezt póznára tűzni, és miért használta is ebben a formában? A megoldás sokkal inkább a pózna szerepében van. Hát, ha láttunk már művészeti ábrázolásokat erről a történetről, akkor többnyire azért azzal találkozunk, hogy úgy jelenik meg ott a kígyom, mint egy ilyen élethű, vagy szinte élő, valami, ami feltekeredik, oda időnként, eleve keresztel van ábrázolva ez, de ez félrevezető. A szentírás nyelvének a gondos tanulmányozása feltárja azt, hogy ez a pózna valójában egy, egy kihegyezett karó volt, és arra kellett feltűzni ezt a kígyót, tehát gyakorlatban ez egy kígyó, egy halott kígyó volt, amit ott ez a kép ábrázolt. Nem egy élő kígyó, hanem egy halott kígyó. A fejét át szúrták, valószínűleg úgy készíthette el Mózes is, hogy valahol fel kellett tenni erre a póznára, hogy úgy kerüljön fel a pózna tetejére, tehát csúnyán mondva felnyássalva. De ez a korabeli szokással teljesen megegyezett, mert az ítélet végrehajtásoknál, nincsenek itt most, nem tudom, mennyien vannak itt, akik túl kiskorúak, nem akarom részletezni dolgokat, de az ítélet végrehajtásoknál, ugye ezzel találkozunk, ugye József, a fő, sütőmester, mi is történt vele, egyébként ugyanezzel találkozunk, vagy Eszter történetében is ez a szokás jelenik meg, ugyan oda-vissza sokak szerették volna elérni azt, hogy valaki felkerüljen a fára, aztán végül, ugye Hámán fel is kerül, arra, amit ő maga készített, vagy ugye Saul példáját is említhetjük, hogy amikor a készítettek, Következtében ő meghalt a csatában, még utána ez nem volt elég, hanem még szükség volt arra, hogy elvitték és még oda a városban feltűzték őt is és az ő fiait is. Aztán Istennek volt egy rendelkezése, hogyha az ítélet végrehajtásnak ezt a formát követik, akkor ennek vannak bizonyos szabályai. Ha Mózes 5. könyve 21. részében olvasunk, Erről akkor ott azt olvassuk 22. 23. versekben, hogy ha valakit halára ítéltek, védkért és kivégzik, ha fára akasztott, nem maradjon holt este éjjelre a fán, temesd el még aznap, mert átkozott Isten előtt az akasztott ember, ne te tisztátalannál földet, melyet Istened az Úr ad neked örökségül. És amikor ezt végig gondoljuk, akkor nyilvánvalóan látjuk azt, hogy a párhuzam nagyon jól felismerető, hogy ennek a részkügyőnök a feltűzése, meggyilkolása és feltűzése, ugye szimbolikusan, ez Jézus keresztre feszítése között egy nagyon szoros párhuzam van a kettő között. Mind a kettőnek az volt a célja, mind a kétfajta kivégzésnek ítéletvégrehajtásnak, hogy megszégyenítse. Az embert rómaiak úgy gyakorolták ezt a nyilvános megszégyenítés érdekében, hogy mesztelenül tették fel azt, akit ezen a módon ítéltek el, és pálapostól azt írja a Galáciai Levír 3. és 13. versében, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, ártkozott, aki fán függ, és azt az igét idézi, amit az előbb olvastam Mózes 5. könyv 21. fejezetéből. Tehát a keresztre feszítésével Krisztus átokká lett értünk, azt mondja, hogy elviselje helyettünk a szégyent, bár ártatlan volt. És aztán a másik helyen, a korintusi második levél, ötödik rész, 21. versében azt írja Pál, hogy mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát a helyettes engesztelésnek a nyelvezetével találkozunk itt, a Szentírásban is ez van emögött a szimbólum mögött. És visszatérve a póznára tűzött részkígyó történetéhez, Azt látjuk, hogy a részkígyó jelképezte az emberek halálának az okát. Mi volt az emberek halálának az oka ott a pusztában? Miért haltak meg az emberek a kígyómarástól? Az engedetlenség a bűn miatt haltak meg. Mindenkit elpusztíthattak volna ezek a kígyók meg is érdemelték volna, valószínű, vagy minden olyat elpusztíthattak volna, aki megérdemli ezt, ha így mondjuk. Ha Isten nem készít egy megmentő tervet arra, hogy hogyan állítsa ezt meg, hogyan akadályozza ezt meg, miután az emberek rájöttek arra, hogy ez az ő bűnüknek a következménye, és Istenhez kiáltottak, hogy Mózesen keresztül kiáltottak Istenhez, hogy állítsa meg ezt a csapást, és Mózes imádkozott értük és aztán mondja gyakorlatilag Isten Mózesnek, hogy készítse el ezt a részkígyót, és emelje fel a póznára. És aki föltegint az életben van. Tehát nem egy élő kígyónak a képmása volt itt, hanem egy halott, legyőzött kígyó, és itt nagyon nagy jelentősége volt. Annak, hogy nem csak a kígyó volt ott, hanem az fel volt tűzve a póznára, és látható volt hogy ez egy legyőzött ellenség. Tehát mondhatnánk azt, hogy ez egy ilyen győzelmi trófea volt, és még azt is el lehet képzelni, hogy kiáltottak a táborban, hogy a Kígyó meghalt. Fel van emelve a póznár, ez az átszúrt fejű Kígyó, a Kígyó meghalt. És ez adhatta reménységet az embereknek, hogy nézzenek fel rá, és akkor megmenekülhetnek. Hit által Jézus kereszthalálára mutattak, rá előre, és mert nekik is meg kellett ismerni azt, hogy azért lehetséges az, hogy ők bűnbocsánatot kapjanak, hogy az ő életük megmaradjon, mert eljön Jézus Krisztus, aki véget vet a bűn és sátán, vagy a bűn büntetésének az áltod legyőzi sátánt. Ugye a bűnbeesés idején Isten átokkal sújtotta a kígyót, és orvosságot ígért a bűnösöknek, ami ugye úgy hangzott, hogy az asszony utóda az a kígyó fejére fog taposni, bár ugye közben a sarka megsebesül. Pár azt írja a római ívőknek, ugye a 16. rész 20. versében, romai levélben, hogy a békesség Istene pedig összezúzza Sátán lábatok alatt hamarosan. Tehát keresztnél ugye Sátán legyőzött ellenségé vált. Tehát értük most már, hogy itt van a megváltásnak egy csodálatos szimbóluma, képe, amit ott a pusztában gyakorolni kellett azzal, hogy felemelték ezt a, az érckígyót ezen a póznán. És azt láthatjuk, hogy idővel ebből egy bávány lett. Nem Póznára tűzött kígyó által jelképezett megváltást ünnepeltek, hanem magát a kígyót imádták. Mert már csak az volt ott, csak a kígyó volt ott, és csak azt imádták. És azt gondolom, hogy biztos volt rá magyarázatuk. Hiszen azzal találkozunk, hogy mindig megtalálták a magyarázatot arra, hogy ha valamit úgy akartak tenni, például, amikor az borjú körül elkezdtek táncolni, akkor mit mondtak? Mit olvasunk ott? Hogy ez a te Istened, Izrael, aki felhozott téged Egyiptomból. Azt mondták, hogy hát is végülis... mi nem a borjút imádjuk, meg a borjú körül támcolunk, hanem kell nekünk egy látható, egy megjeleníthető, kézzelfogható valami bizonyíték, valami, hogy, hogy a mi hitünk erősebb legyen. Itt is azt gondolhatták, hogy mi nem a kígyót ünnepeljük, hanem egy emlékeztetőnek használjuk ezt supán. Azt gondolhatjuk, hogy ez csak bizonyos történelmi egyházaknál esett meg. Ott fordulhat elő, hogy a tárgyak például olyan célt szolgálnak, hogy leboruljanak előtte. Biztos gondoljuk, hogy mi jutott nekem eszembe ezzel kapcsolatosan. És azt mondjuk, hogy hát ezek a vallásos emberek báványimádók. Mi nem vagyunk báványimádók, mert mi nem, nincsenek szobraink a, az imáházban. Amikor mi letérdelünk, akkor nem szobrok előtt térdelünk le, hanem csak az úr előtt térdelünk le. Valóban ilyen egyszerű ez a dolog? Én azt gondolom, hogy a bukott emberben nem lehet bízni, Az ember mindig megtalál módot arra, hogy közé és Isten közé oda kerüljön valaki, vagy valami. És amiről ma beszélünk, az éppen az, hogy nem akármilyen bálvány, amiről általában szoktunk beszélni, hogy a pénznek a szeretete, vagy a hatalomnak a szeretete hanem valami, ami egyébként az lenne a cél, hogy megértesse velünk a megváltásnak a mélységét, a titkát, Isten munkának a titkát, de helyette mi ezt bálványként használjuk. Az ezékiás által kezdeményezett lelki megújlási mozgalomnak, én azt gondolom, hogy számunkra is vannak fontos tanulságai. Olyanok, amelyeket mérlegelnünk kell, mint közösség, és olyanok, amelyek mint egyének érdemes nekünk egy kicsit felülvizsgálni a mi saját életünkben. Az egyháznak, a közösségnek bátorságot kell gyakorolni abban, hogy különbséget tesz a kultúra, a szokások és Isten parancsai között. És ez nem mindig olyan könnyű. Ezékiás ismerte Isten parancsát, tudta, hogy a bálványimádat az ítéletet von maga után, vagy hogyha mai szavakkal fejezem ki, akkor a bálványimádás végzetes következményekkel jár, mert gyakorlatilag mindig arról van szó, hogy ami életünk, ami mi tetteinknek a következményeit aratjuk, nem Isten csapkod le legtöbbször, vagy hogy gondolják az emberek, ha valami rosszat teszünk, akkor Isten lecsap, nem, hanem vannak olyan törvényszerűségek, amelyeket áthágunk, akkor ennek a következménye az lesz, hogy mi kivonjuk magunkat Isten védelme és vezetése alól. Amikor a hit gyakorlásunk középpontjába vallásos szokások kerülnek, akkor könnyen előfordulhat, hogy árnyékot vetnek arra, amire egyébként az a szokás igazán, mutatna, hogy megértsük a mélységét Isten megváltó munkájának, a megváltástitkának. Például az igaz egyház, az nem üdvözít, nem üdvözítő eszköz. Van olyan egyház, amely azt tanítja, hogy az egyház üdvözítő eszköz, és a mi nézetünk szerint, és a Biblia szerint is hamis egyház. De ezzel szemben azt kell mondanom, hogy az igaz egyház sem üdvözítő eszköz. Ö, de a taktoborzás, vagy a számoknak a bűvölete helyett, ami sokszor ugye megkísért bennünket, hogy az igazságunkat, az erőnket, az, hogy jó úton járunk, azt a, azzal próbáljuk demonstrálni, hogy hogy növekszünk, vagy milyen sokan vagyunk. Ahelyett Jézus felhívását kellene követni, aki azt mondta, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. A gyülekezet nem a taglét számáról szól, nem azt teszi igazzá és erősége, hanem arra, hogy hányan vannak olyanok, akik a biblia kritériuma szerint tanítványok. Szoktunk ezen gondolkodni. Amikor, és nem erre a gyülekezetre vonatkozik, világá küldtük, hogy a Genelkonferencia elnöke két hét alatt Ruandában vezetett egy evangézet, és százezer ember megkeresztelkedett, én merem remélni, hogy az mind tanítvány. Mind olyan tanítvány, aki az úr munkáját végzi. Csak itt nálunk fordul elő az, hogy a gyülekezet 5-10%-ánál több nincs, aki tanítvány hanem sokan úgy gondolják, hogy ide kell jönne az, hogy üdvözüljenek. Ugye? Ez nem más jelent, mint azt, hogy van Istennek egy célja, amit meg akar valósítani a közösségen keresztül, de mi elkezdjük a közösséget imádani, ahelyett, hogy a közösség betölteni a küldetését. A szombat ünneplés középpontjában nem az istentiszteleti részvétel kérdésének kell lenni. Mert a legtöbb esetben mi nagyon jól tudjuk kategorizálni az embereket, ki a jógyülekezet, ki a hűséges Isten követő, milyen gyakran van jelen az istentiszteleten, hány órát van szombatonként jelen az istentiszteleten. A szombatnak az igazi célja az, hogy a Krisztusban elnyerhető nyugalomnak, tehát a megváltás bizonyosságának az eszköze legyen, megtapasztalának az eszköze legyen ami számunkra. Átélni azt, hogy hiába fáradunk hat napon keresztül, a mi életünk csak egyetlen egy módon van biztonságban, egyetlen egy módon van jövőnk, az, hogy Krisztus kegyelme által, megváltás munkája által mi kegyelmet kaptunk, és életet kaptunk, és jövőt kaptunk. A testünk Isten temploma, egy nagyon-nagyon fontos tanítás ami számunkra, ami nem arról szól, hogy többet forogjunk magunk körül, és tökére fejlesztjük a nácizmust magunkban, hanem arról szól, hogy legyen Isten, ami életünknek a középpontjában. Legyen, ami életünk Isten templom, Isten jelenlétének a helye. Isten imádat a közben, számunkra is ott van újra és újra ez a kísértés, és ezek a kísértések, hogy Isten helyett elkezdjük önmagunkat imádni. Azt tesszük, amitől jól érezzük magunkat. És úgy gondoljuk, hogy ez az, ami tetszik Istennek. Harmondjak mindennapi példát arra, mert lehet, hogy... Itt lenne ágota még, akkor már bólogatna, hogy egy kicsit úgy beszéljek, hogy közérthetőbb legyen, ne csak elvont fogalmakban. Gyakran teszünk dolgokat másokért, csak a saját önzésünk miatt. Például, hogyha én vennék egy fitness bérletet a feleségemnek a születésnapjára, akkor ez miről szólna? Hogy? Arról, hogy én elégedetlen vagyok vele, és én szeretnék valami mást látni. Ugye? Nem mindig gondoljuk végig a mindennapi életünkben sem. Mondjuk, hogyha én valakit megajándékozok az egyik könyvemmel, az egy kedves gesztus, a születésnapjára a könyvemet viszem oda, akkor mindenki előtt világos, hogy az nem róla szól, hanem rólam szól. És gondoljuk végig mindazt, amit a gyülekezetben teszünk, amit Isten nevében teszünk, vagy Istenért teszünk, vagy egymásért teszünk, hogy tele van olyan dolgokkal, hogy ezek nem Istenről szólnak, Isten imádatáról szólnak, hanem arról szólnak, hogy mi hogy érezzük magunkat, mi jól érezzük magunkat, ami önértékelésünkről szólnak és sok minden másról szólnak, tehát magyarul bálványok. Külső megjelenésben majdnem ugyanolyanok, mint az a póznára tűzött, halott részkígyó, de a gyakorlatban csak egy hamisítvány és egy bálvány. Gyakran hagyjuk, hogy a mi kialakult felekezeti kultúránk, Felmentsen bennünket, hogy így mélyebben gondolkozzunk dolgokról, mert ezt örököltük, vagy ide születtünk, vagy itt szocializálódtunk, és megtanították velünk, hogy ezt így kell csinálni, és mi csináljuk, mint a 800 éven keresztül leborultak a kígyó előtt, és füstöltek neki. Még végre mert jönni valaki, aki azt mondta, hogy testvérek, kezdjünk el egy kicsit mélyebben gondolkodni, hogy amit csinálunk, Azt magunkért csináljuk, vagy Istenért csináljuk. Gondolunk arra, akit ünnepelni akarunk, akit a példa szerint a születésnapján ki akarunk emelni, vagy akkor is csak magunkra gondolunk. El tudom képzelni, hogy ezékiás tette, sokakból döbbenetet váltott ki. Minden bizonyal hogy merészel valaki egy szent szokást eltörölni. Ezt így kell csinálni, ezt mindig is így csináltuk. Ezt nem lehet másként, csak ekkor lehet kezdeni, az Isten csak ilyen forítású Bibliából lehet e, olvasni, csak ezt az éneket lehet énekelni, e, ilyen szavakat kell használni, és lehetne tovább sorolni, mert ezt mindig is így csináltuk, és ezt így kell csinálni. És aztán jön valaki, és azt mondja, hogy Hát menjünk a mélyére, és nézzük meg, hogy mit csinálunk, és miért csinálunk, és mit fejez ki. Tényleg azt fejezi ki, amit mi ezzel mondunk, vagy miközben ezt mondjuk, felületesen közben kiderül, hogy minden csak rólunk szól, és mi vagyunk a középpontjában. Viszont hadd mondjam azt, hogy bármennyire is megdöbbentette az embereket, vagy akár ellenállás is váltott ki, az eredmény az engem megdöbbent. Nincs már alkalmunk most arra, vagy nem akarom most minden muníciómat ki lőni, és újra kezdeni egy egész történetet, hogy mi is történt igazán ott, de olvassátok el, hogy amiről ma beszéltünk, hogy Isten szabadító tette a középpontba került, a megváltást került a középpontba az edékies reform kapcsán. Miért? Ha a krónikák könyvét fellapozzátok, akkor azzal találkozunk, hogy olyan páska ünnepet ünnepeltek, amit talán még soha előtte. Nem foghias volt a gyülekezet, és annak, hogy álmán voltunk hitmétőn is, meg legfeljebb zoomon meghallgatjuk, vagy megnézzük, vagy válogatunk, hanem szívvel, lélekkel ott voltak benne, és napokon keresztül, is, minden szó szerint úgy, ahogy az Isten elrendelte. Miért? Mert el mozdítva egy akadály az ő szívükből, és egyszer csak elkezdtek nem maguk körülforogni, hanem Isten körülforogni. Isten került a középpontba. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne még majd folytatni ezt a témát, például mérható beszélgetésekkel is, mert én adtam egy-két példát, de valószínű, hogy rengeteget kellene azon gondolkodnunk, hogy most ez, Rólam szól, vagy Istenről szól. Ez rólam szól, vagy Istenről szól. Ez a megváltást, vagy a hamisítványát fejezi ki. És akkor tudnánk igazán komoly reformot végig gondolni, akár a saját életünkben, akár a közösség életében is. Fel kell tárnunk azt, hogy a mi hit gyakorlásunk mennyire szól a megváltást ritkáról, illetve mennyire csupán a saját érzéseinkről és a saját önzésünkről. Én azért imádkozom, hogy ezt a munkát legyen bátorságunk elvégezni, mert ez bátorság kell. Legyen bátorságunk összetörni a neustányainkat, hogyha vannak ilyenek a mi életünkben, hogy Isten imádata, Isten igazi imádata valóban a helyére kerülhessen. Mert ez a legnagyobb szükségletünk, visszatérni az igazi imádatra. Arra a közösségi és egyéni... Hit gyakorlás módra, eh, amiben Isten áll a középpontjában. aminek Isten áll a középpontjában, és, eh, ami arról, szól, hogy amit szoktunk úgy egyébként mondani, hogy övé, a dicsőet, dicsőség, hála, és minden az övé, de hogy tényleg az övé legyen. Arra hívlak benneteket, hogy eh, nézzünk önmagunkba, eh, mint egyének, mint közösség is, és. Eh, Kötelezzük el magunkat Isten igaz imádata mellett. Az uradjon ez nekünk előtt az ő kedjem által. Amen. Amen. Áldásos délutáni óránkat is zárjuk le énekkel és imával. Először énekeljük a 218-as számú ének. Négy Három versét. Már csak három van. Jó, tehát 218-as számújének három versét, majd szilvási testéri imája után a 17-es számújénekkel búcsúzzunk Atyánk szerető Istenünk, hálát és köszönetet mondunk te Jézus Krisztusért, azért a csodálatos szabadításért, megváltásért, amit adtál rajta keresztül. És köszönjük tenéked azt, hogy a Szentírás telve van azokkal a mélységekkel, amelyek próbálják megértetni velünk a megváltásnak a titkát. És arra híz bennünket, hogy ezt tanumányozunk, ezt értsük meg, ezt fejezzük ki a mi életünk, sőt arra is hívsz, hogy egy örökkévalóságon keresztül is majd ezt kutassuk, és értsük meg ennek a mélységeit, hogy mit jelent, ami számunkra az, hogy te megváltottál bennünket, és mit jelent, ami számunkra az, hogy ami életünknek a középpontjában vagy. Urunk, bűnmánattal fordulunk felét, hogy sokszor ugyanaz a kísértés ott van a életünkben, is, ami Izrael fia életében volt, hogy Próbáljuk csupán felületesen felfogni néhány dolgot a megváltással kapcsolatosan, és aztán úgy gyakorolni, hogy közben ezzel csak a magunk érzéseit, magunk önzését akarjuk táplálni, és nem pedig arra irányul a mi figyelmünk, hogy teledjél minden mindenekben a mi életünkben. Szeretnénk most felajánlani a mi életünket arról, hogy te vizsgáld meg, és segíts bennünket, hogy végigmenjünk azon a folyamaton, egyénileg is, közösségileg is, hogy mérlegel tegyük, hogy minden, amit teszünk, amit gyakorlunk, amikor megéljük a mi hitünket, az rólad szóljon, és csak is róla szóljon, és hiteles legyen, és kifejezze azt a titkot amit te lefektettél már a világ megalapítása előtt a mi megváltásunkra, a mi helyreállításunkra, arra, hogy a mi örök hazánkba visszavezethes bennünket. Igy áld meg bennünket, áldjad meg ezt a gyülekezetet, akik itt vagyunk előtted, és add, hogy mindent tettünk, cselekedetünk a következő napokban is, terád mutasson, valóban legyen tiéd minden dicsőség, dicséret és hála, Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és vezeted a mi életünket. Jézusért kérjük ezt. Amen. és pedig, aki az örök szövetség vére által kioszta, halottak közül a mi runkat, Jézus, a jók nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség, örökön, örökké.